0: Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 15 en adelante Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote Entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús Pedro en cambio tuvo que quedarse afuera junto a la puerta el discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre le preguntó a la portera No lo soy, respondió Pedro Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata Que habían hecho para calentarse, pues hacía frío Pedro también estaba de pie con ellos calentándose Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. En la continuación del estudio que estamos desarrollando, en el Evangelio de Juan, hemos llegado a la narración de los hechos de la pasión de nuestro Señor Jesús. Él fue capturado en el huerto donde solía ir a orar Después de haber cenado Y es conducido en primer lugar a casa de Anás Quien era o al menos estaba fungiendo como sumo sacerdote Y es Él el primero que va a juzgarlo Cuando Jesús es llevado a la casa de, de Anás había un patio que quedaba antes de entrar a la casa pero para poder entrar a este patio pues no era un lugar público era la casa donde vivía Anás y no cualquier persona entraba ahí sobre todo en las condiciones que están ocurriendo era de noche ya la hora era avanzada y aparte de eso pues habían capturado al Señor Y según la versión de Juan él fue detenido Por los guardias del templo que eran los que estaban A disposición de los sacerdotes precisamente Pero Juan añade el detalle que también había Soldados romanos que habían participado de esta Captura y todos se supone pues habían entrado En casa de Anás para que en los juzgara, por eso es que la entrada al patio estaba custodiada Pero nos dice ahora el versículo 15 que Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús Cuando el evangelio habla acá de, de Simón Pedro Pues no nos queda ninguna duda de, de quién está hablando Aunque después el evangelio se va a referir a él solamente como Pedro ya se hizo la presentación diríamos en este versículo 15 cuando se dijo su nombre completo se trata de, de Simón Pedro el apóstol del Señor pero este versículo dice que iba Simón Pedro y otro discípulo que iban siguiendo a Jesús es decir ellos venían detrás del de grupo de personas que había capturado al Señor ahora acerca de quién era este otro discípulo este ha sido un tema bastante controversial porque pues Juan no menciona de qué discípulo está hablando vamos a ver que en el siguiente capítulo que es el 19 Vamos a encontrar las primeras referencias Que el Evangelio de Juan hace A lo que él llama El discípulo a quien Jesús amaba Y que por esa razón Ha llegado a ser conocido como El discípulo amado Pero de nuevo ¿quién era El discípulo amado No hay manera de poder responder contundentemente a esa pregunta porque no hay suficiente material en la escritura como para poder determinar a quién se refiere el Evangelio cuando habla del discípulo amado. Lo mismo ocurre con esta mención que se hace de, del otro discípulo y que no hay mayor referencia acerca de él, solo se está diciendo que era otro discípulo Algunos han pensado que el, Este otro discípulo del cual se está hablando Pudiera ser el apóstol Juan Porque algunos hacen la conexión Que este mismo que aquí es llamado Otro discípulo Es el mismo personaje que en el siguiente capítulo Y hasta el final del evangelio se va a referir a él como al discípulo amado entonces si es la misma persona entonces algunos han dicho es Juan este discípulo y consecuentemente el otro el discípulo amado serían el mismo pero vuelvo a repetirle no hay evidencias suficientes en el evangelio como para poder decir fuera de toda duda que se trataba de Juan esa es una posibilidad pero solamente eso es una posibilidad pero no hay manera de demostrarla como tampoco manera de poderla negar Y el, en el caso de este otro discípulo que se menciona acá el problema se complica todavía porque tampoco hay manera de poder asegurar que este que aquí es llamado otro discípulo es el mismo que en los siguientes capítulos se va a llamar el discípulo amado No hay forma de demostrarlo entonces bien pudieran ser dos discípulos diferentes Uno el otro discípulo que es el que tenemos acá y que ayudó a Pedro a entrar al patio de la casa del sumo sacerdote Y otro sería el discípulo amado que no es mencionado en esta parte del relato precisamente porque no hay manera de identificarlo es que han surgido varias eh, propuestas acerca de quién pudiera ser este otro discípulo del cual se está hablando aquí como le digo el, el pensamiento tradicional porque más que todo es una tradición de pensar de que este otro discípulo es Juan presenta Ciertas dificultades una de ellas es que en el relato que hoy hemos leído usted puede ver que, que Juan en primer lugar se dice que es amigo de Anás y solamente ese detalle ya como que no cuadra mucho con lo que correspondería a un discípulo del Señor Jesús pero no solamente está el tema de que se dice que él era conocido del sumo sacerdote sino que también en el relato estamos viendo que este otro discípulo podía entrar y salir con toda libertad al patio de la casa de Anás que es lo que está ocurriendo ahí porque cuando llevan al Señor capturado lo que dice el relato es que este otro discípulo entró juntamente con Jesús al patio en tanto que Pedro tuvo que quedarse afuera porque él no pudo entrar por lo que le dije que ahí realmente nadie podía entrar solamente las personas que estuvieran comisionadas para esa acción que estaban haciendo de capturar a Jesús o que fueran de mucha confianza del sumo sacerdote y de los que estaban a su alrededor pero no es, no es eso todo sino que también se dice que este otro discípulo aparte de ser conocido del sacerdote aparte de que puede entrar y salir con toda libertad también lo vemos que tenía cierta capacidad de influencia sobre los criados que el sacerdote tenía porque es este otro discípulo el que llega a decirle a la portera que deje entrar a Pedro Y ella lo deja entrar porque el otro discípulo se lo está pidiendo Entonces ahí usted puede notar que estas características que el relato presenta Difícilmente pudieran amoldarse en caso de que se tratara Juan el apóstol esas son las dificultades para asegurar que este otro discípulo sea Juan y precisamente porque hay dificultades eh, hay otros que han propuesto otros, otros nombres para poder tratar de identificar a este personaje una propuesta por rara que nos parezca es de algunos que piensan que este otro discípulo era Judas Le digo que a nosotros nos puede parecer quizá descabellado Pero lo que ocurre es que Judas tenía ciertas características Que le permitían hacer lo que aquí se está narrando que ocurrió Porque de acuerdo a los otros evangelios se relata de que Judas fue uno de los primeros en enterarse que el Señor Jesús había sido condenado por lo tanto es creíble que él tenía acceso a las personas y también recordemos que Judas había vendido al Señor o por lo menos la información para capturarlo por 30 monedas de plata pero a quién le Entregó esa información ¿Quién le dio las 30 monedas de plata fueron los sacerdotes Consecuentemente no es extraño decir que Anás conocía a Judas Y eso explicaría por qué Judas entra Juntamente con los que han capturado al Señor Jesús si fuera él ese otro discípulo aún así quedarían ciertos elementos que todavía no se logran compaginar y es por ejemplo el hecho de que este otro discípulo como lo dije tiene influencia sobre al menos la portera que estaba precisamente haciendo eso no dejando entrar a nadie al patio sino solamente a las personas que fueran de mucha confianza pero si Judas era conocido por Anás eso se entiende porque fue a ellos, con ellos con quienes hizo el pacto de las 30 monedas de plata. Pero eso obviamente fue algo que se hizo de manera privada por lo tanto una criada como la portera no tenía por qué saber esos detalles y por lo tanto no tenía por qué Reconocer quién era Judas y menos recibir Instrucciones de parte de él Entonces como hay también dificultades Menos dificultades que decir que era Juan Hay menos dificultades para decir que era Judas que decir que era Juan Pero todavía no todo termina por encajar Y ahí es donde surge otra opinión Y es la de aquellos estudiosos que consideran que este otro discípulo del cual se hace referencia es Nicodemo. Y eso sí hace sentido porque Nicodemo era conocido del sumo sacerdote, porque Nicodemo era parte del Sanedrín, del cual Anás también formaba parte. Eso explicaría también, si era Nicodemo, por qué él podía entrar y salir con toda libertad. E incluso explicaría por qué tenía influencia sobre la criada para que dejara entrar a Pedro porque siendo un miembro del Sanedrín la criada lo conocía perfectamente y sabía que él era una autoridad y por lo tanto tenía la potestad de poder permitir a una persona entrar o no como fue en este caso Pedro Entonces uno ve de que ahí Todo cuadra verdad pero todavía Hay una dificultad y es que es el Mismo evangelio de Juan el que dice Que Nicodemo era un discípulo de Jesús pero lo era en secreto Por lo tanto no sabían que se Trataba de un discípulo del Señor Sino que será hasta después en el Momento de la muerte del Señor cuando él ya ha sido crucificado por lo tanto no habría una base para llamarle aquí el otro discípulo entonces puede usted ver hermano hay, hay otras posibilidades pero las que he mencionado son las más importantes pero en todas ellas usted puede ver que siempre queda algún detalle flojo que no termina de, de ajustarse entonces la conclusión a la que podemos llegar es sencillamente que no sabemos quién era ese otro discípulo no hay manera de afirmar que haya sido fulano o mengano decir que era juan esa es la posibilidad más remota es la que más dificultades tiene pero en resumidas cuentas no hay manera de saberlo el hecho es que simón junto con este otro discípulo van siguiendo a Jesús y lo van siguiendo muy de cerca y dice el 15 y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús es decir este otro discípulo había venido desde el huerto donde el Señor había sido capturado y él venía detrás y Simón venía con él también y caminaban y caminaban y caminaban llegaron al, a la puerta de, del patio de la casa de Anás entraron los soldados los guardias Llevando a Jesús y este otro discípulo Entró también con ellos porque era como Parte del grupo pero no reparó en que a Pedro a él ya no lo dejaron entrar sino Que cuando él trató de entrar la portera Lo detuvo ajá caballero en qué le puedo Servir deseaba algo no no pues no dijo Pedro no no pues por acá pasando iba y hasta que ya está dentro, el otro discípulo Cae en la cuenta de que Pedro se quedó afuera Entonces dice el versículo 16 Pedro en cambio tuvo que quedarse afuera Junto a la puerta el discípulo Conocido del sumo sacerdote Volvió entonces a salir Es decir cae en la cuenta que Pedro no pudo entrar Entonces sale y llega hasta donde está la portera y dice, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Es por la influencia del discípulo que le dice a la portera, mira, déjalo entrar. Entonces le abre la puerta y cuando Pedro va entrando, la portera lo ve. Y cuando lo ve, le parece familiar el rostro de Pedro. Y entonces es cuando llegamos al versículo 17 donde ella le pregunta no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre cuando le dice ese hombre se está refiriendo a Jesús y le pregunta, no eres tú tú también uno de los discípulos llama la atención la palabra también que la portera está utilizando porque no le dice no eres tú uno de sus discípulos sino que le está diciendo no eres tú también entonces cuando le dice tú también como que habían otros discípulos o no sabemos si se refería a este otro discípulo que no tiene nombre y que por eso le dice bueno y tú también como este eres discípulo de Jesús esa sería una posibilidad y otra sería que Ella conocía a los discípulos probablemente andaban cerca Pero es Pedro el que se está atreviendo a entrar Cuando ella le hace la pregunta entonces Pedro se Siente comprometido porque está entrando en un área Peligrosa que es donde es, es el, la casa del sumo sacerdote Que está vigilada ahí mismo está una portera que lo Está interrogando es decir que Pedro ha ido a meterse al avispero Allí donde está el panal de avispas es donde se ha ido a meter Pero como Pedro era así, era un hombre de carácter impulsivo Él accionaba sobre la base de lo que sentía en el momento, de lo que pensaba en el momento era bien reactivo digamos Entonces hasta que ya entró y hasta que La criada le está preguntando tú también Eres uno de los discípulos de este hombre Hasta ahí caen la cuenta de a dónde se ha ido a meter Que es un lugar Fíjese uno no podría decir No es un lugar donde un discípulo pudiera ir Porque el otro discípulo se ha ido y él no tiene problemas y si la criada cuando usa la palabra también que le dice a Pedro y tú también si ese también como hemos dicho una posibilidad es que se esté refiriendo al otro discípulo pero a él no le afecta que la portera lo identifique como discípulo de Jesús el problema es con Pedro que cuando dice tú también eres discípulo de este hombre estoy viéndose en peligro Pedro lo que hace es, es negar y dice no lo soy, no soy discípulo no porque él sabe que está en un peligro porque así como Jesús ha sido capturado y va a ser juzgado de manera ilegal, ilegal por varias razones una es que quien lo va a juzgar en este momento es Anás y no es el sumo sacerdote quien lo puede juzgar quien lo debe juzgar es el consejo de los ancianos que estaba formado por 70 lo que se llama el Sanedrín pero el Sanedrín hasta después será convocado en este momento es Anás él arbitrariamente el que se ha tomado el cargo de acusar y condenar a Jesús el otro elemento por lo cual era ilegal es porque los juicios nunca se realizaban de noche y mucho menos de tarde porque dentro de, del judaísmo y dentro de la ley de Moisés fíjese en el sistema judío No había cárcel Las penas podían ser Reparar el daño hecho Restituir algo que se hubiera robado Podían ser azotes Podía ser pena de muerte en el caso de que fuera ya Una cosa grave Pero cárcel no había Por eso es que si usted lee la biblia y la lee con atención se va a dar cuenta que las referencias que se hacen a cárceles todas son de naciones extranjeras no, no son de Israel porque ellos no, no tenían esa concepción porque la ley de Moisés nunca estableció penas de prisión no las tenían entonces aquí no se trata de que a Pedro lo van a meter preso y a nadie más tampoco Y como no había pena de prisión el concepto era Que había que ejecutar justicia es decir Declarar la inocencia o culpabilidad de una persona Lo más pronto posible Usted sabe que uno de, de los dichos que por ejemplo los abogados tienen acá en nuestro país, usted lo ha oído de seguro, y no solo lo dicen los abogados, también eh, generadores de opinión, eh, académicos, políticos, pero ellos hablan de la pronta y efectiva justicia, pero cuando dicen pronta justicia, ¿qué significa? que Las personas van a tener una resolución a su caso pronto Porque eso es lo que todas las personas desean Si usted tiene un litigio digamos por una propiedad Usted lo que quiere es que va al juez Pone una demanda y lo que quiere es que le resuelvan pronto Y pronto para usted puede significar no sé cuatro meses Seis meses algo así verdad pero el sistema en nuestro país lo que hace es que usted tenga que esperar en un tipo de litigio así A veces dos años, tres años, seis años En los periódicos usted puede ver noticias que hay casos de litigios Que han venido a ser resueltos en nuestro país 25 años después, 30 años después eso es contrario al concepto de una pronta justicia en cambio en Israel eso era en serio y esa era la causa por la cual todos los juicios se hacían temprano por la mañana porque no tenía que terminar el día sin que se emitiera el dictamen de inocencia o culpabilidad es decir en esa época la justicia actuaba no más de 24 horas después que la persona había sido capturada. O sea, usted ya tenía una respuesta. Y por eso es que los hacían temprano por la mañana, para que estuvieran todo el día y pudieran dar la sentencia el mismo día. No lo dejaban para el siguiente. Por eso es que hacer juicios de tarde o de noche era considerado impropio, incorrecto. Y yo le dije ilegal porque no era esa, era, esa era una práctica que reñía con el deseo de que las personas tuvieran una pronta justicia. Entonces cuando Pedro es señalado, él inmediatamente niega y dice no, no lo soy. Y hay algo interesante hermanos y es que en este versículo 17 donde ha sido traducido no lo soy y así lo traduce la reina Valera también pero realmente lo que el griego dice es simplemente no soy entonces la mujer la portera le pregunta tú también eres discípulo de este hombre no soy responde Pedro pero claro esa no es la manera como uno habla cuando uno le pregunta y usted es fulano uno no dice simplemente no soy aunque es Correcto ¿verdad? sino que uno dice no, no lo soy No lo soy te le pone uno ese artículo Neutro no lo soy Pero Lo que está escrito es no soy pero eso De que haya quedado escrito la respuesta De Pedro como no soy el evangelio de Juan lo hace a propósito A propósito de qué? de que es lo contrario de lo que Jesús dijo dos veces cuando lo iban a capturar. En este mismo versículo 18, mire el versículo 5, porque Jesús preguntó: ¿A quién buscan? Y en el 5 él contestó, o ellos contestaron: A Jesús de Nazaret. Y mire la respuesta de Jesús: Yo soy. Luego en el versículo 8. Ya les dije que yo soy Si es a mí a quien me busca, Dejen que estos Se vayan dos Veces cuando El Señor revela su Identidad Él dice yo soy Yo soy Pero hoy Pedro está diciendo no soy ¿Por qué Jesús Cuando andaban preguntándose Quién podría ser El Maestro como se lo dije, Él es el que toma la iniciativa, Él es el que sale al encuentro de sus captores, Él es el que le dice yo soy Y por qué el Señor se da a conocer para proteger a sus discípulos como acabamos de leerlo allí en el versículo 8 Ya les dije que yo soy, si es a mí a quien buscan dejen que esto se vaya el Señor por amor a sus discípulos Está diciendo agárrenme a mí, llévenme a mí Pero dejen que estos se vayan En cambio cuando a Pedro le preguntan ¿Eres tú también uno de estos discípulos De este hombre? No soy, son las palabras contrarias Cuando Jesús dijo yo soy Se recordará que explicamos que él estaba revelando ahí su nombre divino. Y por eso es que en la primera ocasión caen por tierra. Y al caer por tierra, Jesús le vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? Y le vuelven a decir, a Jesús de Nazaret, ya les dije que yo soy. Entonces, Jesús lo que está haciendo es revelar su nombre. Y su nombre es su naturaleza, es su verdadera identidad. Pero cuando Pedro dice, no soy qué es lo que está haciendo está negando lo que él es y por qué se está negando porque lo que quiere es salvar su pellejo es decir que está haciendo todo lo contrario de lo que Jesús hizo por eso es que el evangelio de Juan registra que estas palabras Pedro las dijo dos veces la segunda vez está en el versículo 25 donde dice mientras tanto Simón Pedro seguía de, de pie calentándose no eres tú también uno de los discípulos le preguntaron no soy dijo Pedro negándolo la segunda vez pero la tercera vez ya no lo dice sino que nota el 27 dice Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo pero ahí ya no dice que dijo no soy Solo dos veces es que él dijo, no soy. ¿Por qué? Porque fueron dos veces que Jesús dijo, yo soy. Entonces, lo que está haciendo el Evangelio es que está anteponiendo la iniciativa de amor que Jesús tomó para proteger a sus discípulos y Pedro haciendo lo contrario, para salvarse él está negando su verdadera identidad porque esto de ser discípulo de Jesús hermanos no es algo que nosotros hacemos dos horas al día cuando venimos a este local ser discípulo de Jesús no es que es que mire yo trabajo estudio hago limpieza en la casa tengo que cocinar tengo que lavar y usted hace la lista de cosas que hace. y luego cuando me queda tiempo leo la Biblia oro, Ahí es discípulo de Jesús Pero en el resto de la vida no Pero no es así La identidad hermanos es lo que somos No se trata de tener ciertas prácticas O ciertas costumbres de los discípulos Sino que se trata de ser discípulo es, es el ser de la persona y si somos discípulos lo vamos a hacer en la calle en el autobús, en el local en casa o sea donde quiera que estemos en el mercado comprando o vendiendo somos discípulos pero Pedro lo que está diciendo es no soy es decir, está negando su identidad está negando quién realmente es él y por qué lo está haciendo por cobardía y porque se fue a meter Donde no debió haberse metido es que Eso el Señor ya se lo había dicho ya Lo vimos Que Jesús dijo todos se van a Escandalizar de mí y Pedro dijo yo no Yo no, no Señor yo no te dejaré aunque Todos estos te nieguen yo no te voy a Negar y fue cuando Jesús le dijo mira Pedro De verdad tú eres diferente Pues mira te voy a decir que no va a cantar el gallo Antes de que tú me hayas negado tres veces Y Pedro siguió insistiendo que no ¿De qué nos habla eso? Que él no sabía cuál era su verdadera consistencia Él creía que podía es como el niño verdad que quiere ayudarle a usted a llevar una carga algo pesado Y usted le dice no vas a poder y el niño no, no si sí puedo mira, yo, yo puedo papá o mamá Total que usted le deja la carga no la puede levantar O sea, El niño no fue capaz de calcular, de entender que no podía llevar ese peso Pedro tampoco comprendió que él no tenía el calibre espiritual que se necesita para estar dispuesto a morir por no dejar al Señor aquí ni siquiera lo están amenazando es una criada es la portera la que le está preguntando y tú eres discípulo y él dice no soy Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos hermano, mejor ser demasiado prudentes o que incluso la gente le diga miedoso porque usted no quiere entrar en un área que sabe que es de peligro. Usted le pueden decir a ah, cobarde, mejor que le digan cobarde y no que le pase la de Pedro, que se vaya a meter donde no debe y que por no tener la altura que se requiere termine también diciendo no soy que el Señor nos ayude hermanos para que nosotros nunca vayamos a negar nuestra identidad y que donde quiera que estemos con quien sea sea el jefe sea el vecino sea el amigo sea el novio o la novia nunca neguemos nuestra verdadera identidad que somos discípulos de Jesús a Él lo seguimos y no vamos a negarlo que el Señor nos ayude para que así sea vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar ahora si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted ha escuchado la palabra y ahora se da cuenta de, de la importancia de que cada uno podamos tener una identidad de discípulo de Cristo y que no tengamos temor de confesarnos como tales yo quiero invitar, si hay con nosotros a alguna persona Que hoy necesita venir para recibir a Jesús como Salvador Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie Y con eso nosotros sabremos que usted quiere recibir a Jesús Y con gusto vamos a orar por usted Muy bien aquí hay un joven que lo hace Dios le bendiga si hay alguien más que necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie Ahí en el lugar donde está solamente póngase en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Vamos a orar por usted También si usted se alejó del Señor Y hoy necesita reconciliarse Con el Señor Puede ponerse en pie Necesita rededicar su vida al Señor Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay otra persona Alguien más que necesita dar este paso. Hágalo hoy. Porque voy a orar. Pero aproveche. Este tiempo. Que tiene disponible. Para poder venir a Jesús. Que el Señor nos dé su gracia hermanos. Y su ayuda. Para que podamos. Siempre conservar Nuestra identidad y no negarla nunca Sino que, que decir con satisfacción y con Valentía soy un discípulo de Jesús yo Sigo a Jesús, Él es mi modelo Yo creo en Él, Él es mi Salvador y yo Voy a vivir como Él vivió Eso es tener una identidad de discípulo O discípula de Jesús Señor gracias te damos Por esta enseñanza Y también por las personas Que hoy te reciben Como Salvador aquí en este lugar Como aquellos que lo hacen A través de televisión De radio o de internet Y que se unen a esta oración Para reconocerte Y confesarte como Salvador Señor amado Dales Vida nueva para que te conozcan Y que nosotros también Como hijos tuyos Podamos vivir En fidelidad Haciendo tu voluntad Y actuando de acuerdo A la identidad De lo que tú has hecho De nosotros De lo que somos Como discípulos De tu hijo Jesús Ayúdanos para que en todas las áreas de nuestra vida podamos reflejar esa imagen y esa, ese ejemplo y modelo que tu Hijo nos dio. Ayúdanos para que así sea en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.